0: Die Macht deiner Worte. Und Mike hat da so eine Art Urknall <lacht> hineingetan, weil ja tatsächlich schon Gott, Gott ist der Erfinder dieser Gesetzmäßigkeit oder Gott ist der Darsteller dieser Gesetzmäßigkeit, dass Worte große Kraft haben. Das wissen wir alle aus unserem ganz persönlichen Leben und Erfahrung in jeder, in, in, in jeder Hinsicht. Aus, seitdem wir am Leben sind, haben Worte, Worte, spielen Worte eine große Rolle, haben einen großen Einfluss in unserem Leben und wir sind davon geprägt und, und positiv oder negativ beeinflusst, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Aber das ist unsere gemeinsame Erfahrung. Und eben, wie gesagt, Gott hat ursprünglich alles, was existiert, durch seine Worte, durch sein Wort in Existenz gebracht. Aber ich möchte eben heute Morgen verdeutlichen, und das ist auch jetzt in dem letzten Lied, fällt mir auf, haben wir das jetzt mehrmals gesungen, wo wir sagen, Herr, sprich zum aufgewühlten Meer. In meiner Seele. Ich möchte dir heute Morgen durch die äh, durch die Wahrheit des Wortes Gottes verdeutlichen: Der Herr hat das zwar getan und zum aufgewühlten Meer, zum See Genesaret gesprochen, als er aufgewühlt war und die Jünger fürchteten umzukommen. Dann sprach er: Sei still. Aber das hat er auch getan als Demonstration, wo ist euer Glaube? Ihr hättet praktisch dasselbe tun können. Das hat er versucht, seinen Jüngern beizubringen, wie kraftvoll ihre Worte sind. Und wenn es dann sogar Worte sind, die nach dem Willen Gottes gesprochen werden, ja, dann können wir förmlich den Willen Gottes in unserem Leben durch Worte in Existenz bringen. So, eigentlich sollten wir anfangen zu unserem eigenen aufgewühlten Meer zu sprechen. Und dann wirst du erleben, wie dieses dieses Auf, dieser Sturm plötzlich stille wird, wenn du die richtigen Worte sprichst. Die letzten beiden Gottesdienste, letzten Sonntag war Lobpreisgottesdienst, davor hat Jörg äh, Zeiler gepredigt über Dankbarkeit. Letztes Mal war eben Lobpreis, auch diese beiden Gott beiden Gottesdienste der Vergangenheit haben in gewissem Sinne mit unserer Thematik, die wir heute betrachten, fundamental betrachten, als ein ein großes geistliches Gesetz oder eine, eine große geistliche, göttliche Wahrheit, dass Worte große Kraft haben, dass Worte mächtig sind. Auch in diesem Gottesdienst ist es ein Stück äh, letztlich die Grundlage gewesen, weil wenn du dankbar bist und dein Herz und dein Mund voller Dankbarkeit ist und Dankbarkeit ausdrückt, dann dann setzt du durch deine Worte oder wenn du voller Lobpreis Gottes bist in deinem täglichen Leben, dann setzt du durch diese Worte, die du singst oder sprichst, setzt du viel positive Kraft frei. Das ist eine Realität. Und das tut gut, das tut deiner Seele gut. So heute geht es ganz grundsätzlich um darum, was pass auf, was du sprichst? Fange an, wirklich mit aller, mit allem Bewusstsein und, und auch mit aller Entschlossenheit auf das zu achten, was du sprichst in deinem Leben. Ich könnte sogar sowas sagen, und das werden wir anhand des Wortes Gottes heute Morgen Sehen. Und mir ist klar natürlich, dieses Thema ist jetzt nicht hier, noch nie haben wir über diese Wahrheiten hier gesprochen. In gewissem Sinne sind wir ständig darüber am Sprechen, wie kraftvoll das Wort Gottes ist und so weiter und so fort. Aber heute ist spezifisch die Macht deiner Zunge. Deine Zunge hat große Kraft und das, was du sprichst mit deinem Mund, mit deiner Zunge, entscheidet, ob du Leben erlebst oder Tod erlebst. Ob du positive, auferbauende Dinge erlebst, den Willen Gottes erlebst oder eben Zerstörung. Und man könnte sogar so sagen, wir alle, die wir heute hier sind oder die Zuschauer, wir heißen auch euch natürlich ganz herzlich willkommen, liebe Livestream-Gemeinde. Wir alle leben in gewissem Sinne, mehr oder weniger könnte man sagen, in dem, jetzt gerade, in dem, was wir in der Vergangenheit durch unsere Worte gesprochen haben. Das werde ich vom Wort Gottes her beweisen, dass es das so ist. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ist wirksam, ob man daran glaubt oder nicht. Ist einfach, Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns die Wahrheit zu offenbaren. Und mit diesen Dingen in Bezug, mit dieser Wahrheit über pass auf, was du sprichst. Deine Worte haben große Kraft. Das, was du sprichst, sei es positiv, sei es negativ, setzt entsprechende Frucht hervor, bringt entsprechende Frucht, eine entsprechende Ernte hervor. Und dieser Gesetzmäßigkeit kannst du nicht entfliehen du müsstest aufhören zu sprechen, dann ja, dann geschieht nichts mehr durch deine Worte. Aber eben dann verändert sich auch dein Zustand nicht. Und das Ganze ist natürlich überhaupt nicht gedacht als eine Bedrohung heute Morgen. Gottes Wort ist nicht Bedrohung für uns. Gottes Wort ist Hilfe, ist Antwort für uns in unseren Herausforderungen des Lebens, die wir alle kennen und alle haben. Und, und eben die, wenn du lernst, dass du buchstäblich mit dem, was du sprichst, mit dem, was deine Zunge hervorbringt, dass du dadurch dein Leben buchstäblich entsprechend steuern und beeinflussen kannst, dass du am Schluss an einem Punkt bist, wo du tatsächlich auch hin wolltest, dann kannst du jetzt anfangen, wenn du in einem Zustand bist oder Dinge erlebst, in deiner, in deiner Wirklichkeit, in der du lebst, und wenn du damit nicht zufrieden bist, in allen Belangen deines Lebens, wenn du diese Wahrheit lernst, kannst du buchstäblich deine Zukunft völlig neu gestalten. Eine bessere Zukunft buchstäblich in Existenz sprechen. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Ich, ich, ich gehe noch weiter und sage, diese Botschaft heute Morgen, diese Wahrheit heute Morgen, nicht meine Botschaft, sondern die Wahrheit. Ich, rede, ich bringe euch ja nur, teile euch ja nur das Wort Gottes mit und mache halt meine Bemerkungen dazu. Und ich hoffe nicht zu viele, dass man dann vor lauter Bäumen den Wald am Schluss nicht mehr sieht. Aber nein, wir haben... Im Prinzip zwei Passagen der Schrift und die werden wir anschauen und die sprechen für sich selber. Aber das könnte hier, diese Wahrheit könnte buchstäblich eine totale Veränderung deines Lebens hervorbringen zum Positiven. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns mal aufschlagen in Sprüche Kapitel 18. Sprüche 18 ist unsere erste, sind unsere ersten beiden Bibelstellen. Verse, die wir die wir anschauen wollen. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, wir haben ja hinten so ein Regal mit Büchern, da haben wir diese von uns, vom International Harvest Plan, diese Bekenntniskarten, das hat genau mit dem Thema heute hier zu tun, diese Bekenntniskarten, wenn du krank bist, wenn du angefochten wirst mit körperlichen äh, Herausforderungen, dann nimm das Wort, das sind Speisekarten, Glaubensspeisekarten, dann nimm diese Karten, die dir das Wort Gottes geben bezüglich Heilung, und was ist der Wille Gottes für deine Gesundheit, für deine körperlichen Zustände, dann hast du da das Wort schön von uns ausgesucht, dargelegt und dann ein Bekenntnis, das, was du dann als Wahrheit über deinem Leben, über deinem Körper anfangen kannst zu sprechen, nach dem, was Gott sagt, was du sprechen sollst, was der Wille Gottes für deinen Körper ist und du wirst anfangen dann am Schluss eine Ernte davon zu erleben oder mit der Zeit. Und dann noch ein anderes Heftchen und noch verschiedene andere Dinge sind da natürlich. Gottes schöpferische Kraft für Heilung von Charles Kerbs. Auch das hat damit zu tun, wie wir das Wort Gottes säen in unser Leben, wenn wir es im Glauben bekennen und sprechen. Okay, Sprüche 18, Verse 20 und 21. Sprüche 18, da ist es. Und eben, bekannte Verse, aber wow, Dynamit, große göttliche, geistliche Wahrheit. Und die, ist, die gilt, die ist wahr für gläubige Menschen und für nichtgläubige, für, für christliche Menschen und nichtchristliche Menschen. Diese Gesetzmäßigkeit, eben die Kraft der Worte, die ist äh, wirksam, ob man daran glaubt oder nicht, aber eben in, inzwischen, Seit vielen Jahren oder seit Jahrzehnten ist, ist, ist ja selbst die Welt darauf gekommen, wenn wir das so benennen wollen. Menschen, die nicht gläubige Christen sind, die nicht die Bibel lesen, um Wahrheit zu erkennen, sind dazu, da, 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 zu dieser Erkenntnis gekommen, wie kraftvoll, wie bedeutungsvoll äh, äh, Worte sind im Leben eines Menschen. Und in der Pädagogik wird das vermittelt, dass das es wichtig ist, was Eltern, das möchte ich uns allen hier total ans Herz legen, was wir als Eltern sprechen zu unseren Kindern, ob wir sie mit unseren Worten lebendig machen, ermutigen, fördern oder zerstören, buchstäblich sie vergiften, so dass sie unfähig werden für ein ein freies Leben oder zumindest schwer behindert. Dank sei Gott, dass wenn wir erwachsen werden oder bewusster werden, können wir selber entscheiden, lasse ich mich durch die Worte und den Glauben meiner Eltern noch weiterhin prägen und bestimmen oder mache ich mich jetzt davon frei und lass mich von meinem himmlischen Vater prägen und dann kannst du ein völlig verändertes Leben genießen. Aber eben, selbst in der Pädagogik, in der Psychologie, die Esoterik ist voll davon, wenn du ins Internet gehst über positive Worte oder die Kraft von Worten, du kannst dutzende Bücher finden, die genau diese Thematik haben. Und wenn du manchmal das oberflächlich isst, hast du das Gefühl, du liest ein christliches Buch. Diese Gesetzmäßigkeiten funktionieren genauso wie die Schwerkraft, die funktioniert, ob du Christ bist oder nicht, ob du daran glaubst oder nicht. So ist es auch mit dieser Gesetzmäßigkeit, die Gott uns hier durch den König Salomon vermittelt, in Sprüche Kapitel 18, Vers 20. Hört ihr das an? Ich lese mal zuerst Vers 20. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Ich gebe euch mal die Menge Übersetzungen der... Adam hat die auch da hinten. Und da heißt es, jeder bekommt die Frucht seines Mundes. Und dann in Klammer, das heißt, steht das da auch? Vielleicht nicht. Das heißt, die Folgen seiner Reden. Jeder bekommt die Frucht seines Mundes, oder? Die Folgen seiner Reden. Jeder bekommt die Frucht seines Mundes, sattsam zu schmecken, den Ertrag seiner Lippen, muss er auskosten. Das ist, hört sich eher bedrohlich an. Also wenn du hier äh, dummes Zeug daherredest, dann wirst du eines Tages diese Suppe auslöffeln, äh, müssen, die du dir selber durch deine negativen Worte und negativen Aussagen, wo du dir förmlich die Zukunft vernichtet hast, ach, das wird dir alles nicht werden, das ist alles so schwer, alles so kompliziert, alles so, alles ist immer gegen mich und da, 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 du, du ziehst förmlich die Negativität an mit deinen Worten. Jeder bekommt die Frucht seines Mundes sattsam zu schmecken, den Ertrag seiner Lippen muss er auskosten. Mit anderen Worten wird hier gesagt, du, du musst oder wirst das essen, wirst damit genährt oder dein Leben erfüllt werden mit dem, was du sprichst, mit dem, was dir deine Lippen, deine Worte einbringen. Und im nächsten Satz wird es nochmals verstärkt und nochmals hervorgehoben. Vers 21, Tod und Leben. Eine machtvolle Aussage. Tod und Leben sind in der Gewalt, in der Macht der Zunge. Mit anderen Worten, deine Zunge hat die Macht, Tod freizusetzen oder Leben freizusetzen. Und das ist nicht nur ein kluger Spruch vom Salomon, das ist der Heilige Geist durch den Salomon. Das ist Gott, unser himmlischer Vater, der uns diese Prinzip, dieses geistliche Prinzip, diese Gesetzmäßigkeit verdeutlicht. Deine Worte, ob du es glaubst oder nicht, haben absolut Kraft, Tod hervorzubringen, Zerstörerisches, Unheil, Negativität, alles negativ, alles wirkt gegen dich oder eben leben. Leben und Fülle und Überfluss und Segen und Gesundheit. Deine Worte, Tod und Leben, sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Nochmals Menge Übersetzung auch dazu. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie viel gebraucht, entsprechen, gut oder negativ, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Du fragst dich vielleicht, warum habe ich so viele Schwierigkeiten und, 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 und. Und wenn du, wir können es ja nicht, wir können ja nichts einfach nur so wegzaubern oder so, wenn man Schwierigkeiten, wenn man Herausforderungen hat und das haben wir alle in diesem Leben, weil wir in einer gefallenen Welt leben, ist ja völlig klar. Aber eben, wenn du, wenn du dich fragst, warum ziehe ich förmlich das Unglück an oder scheinen mir immer wieder Dinge zu widerfahren und, und ja, man man kennt manchmal solche Leute, aber dann, dann denke ich, naja, ich könnte dir genau sagen, wenn du mich fragen würdest, könnte ich dir Zumindest nicht, ich kann nicht unbedingt endgültig sagen, deswegen und deswegen ist das und das entstanden in deinem Leben. Ich bin ja nicht Gott, ich weiß es ja nicht. Ich lebe ja nicht mit dieser, mit dieser Person 24 Stunden am Tag oder sowas. Aber wenn man jemanden ein bisschen näher kennenlernt und du hörst, was Leute so reden, worüber sie sich ständig äh, unterhalten, womit sie sich ständig beschäftigen und wenn du ständig, weil du Sorgen hast, weil du Probleme hast, ständig von deinen Sorgen und Problemen redest, dann zündest du, dann schüttest du Öl aufs Feuer, Freunde. Stop it! Fange an, das zu sprechen, was du möchtest, nicht das, was du hast. Wenn ein Hund draußen ist und du möchtest, dass er reinkommt, dann sagst du nicht, Fifi draußen, Fifi draußen, nein, Fifi Fuß. Du sprichst das, was sein soll. Ja. Ah. Leben Fuß, Leben Fuß, Gesundheit Fuß in Jesus' Name. Amen. Und wie gesagt, das sind nicht nur die klugen Sprüche von Pastor Stefan Steinle, überhaupt nicht. Ich habe es nur gelernt, zu lesen und zu glauben, was ich hier lese, was Gott in seinem heiligen, ewigen Wort, nachdem wir eines Tages gerichtet werden, was er uns alles gesagt hat. Schnuggibutzi. Butzi. Hättest du doch einfach mal mein Wort gehört und geglaubt und praktiziert, dann hätte sich's verändert. Nicht zack nicht Schnippschnapp und, und Zauberei und Bums. Ich spreche einmal und dann ist alles anders. Nein. Es ist wie Jesus hat das. Prinzip des Sämanns ja geprägt. Der Sämann sät den Samen des Wortes und da braucht es eine Zeit, bis dieses dieser Same Fuß fasst, wurzelt fasst, den musst du pflegen, den musst du begießen und so weiter und dann durch Glauben erwarten, dass die die Ernte hervorkommt. Dann wird sie kommen, eines Tages. Aber wenn du nach ein paar Tagen oder Wochen schon wieder aufgibst, ja, das funktioniert ja doch nicht. Es ist sogar schlimmer geworden, um des Wortes willen, hat ja Jesus auch gesagt, kannst sein, dass es zunimmt, das Problem. <lacht> Dann höre ich lieber auf. Ja, genau. Dann bleibst du in dem, was du hast. Anyway. Alles klar? Ja. Tod und Leben. Tod oder Leben ist in der Macht deiner Zunge, jeder Zunge, jedes Menschen auf dieser Erde. Und wenn du liebst, wenn du gerne Leben haben möchtest, dann sprich leben mit deiner Zunge. Und die Bibel, Gottes Wort, gibt uns die Worte des Lebens, die wir erlernen können und die wir dann nehmen können und in unser, in unser Leben hineinpflanzen und dann durch unseren Mund aussprechen, freisetzen können. So sind wir gerettet worden. Wir haben das Wort Gottes gehört, angenommen ins Herz und dann mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man, spricht man das, was man glaubt und es kommt zustande und wird gerettet. Dieses Prinzip ist zur Rettung von, von Verlorenheit, ewiger Verdammnis wirksam, also ändert von, dich vom Weg in, den, in die Hölle auf den Weg in den Himmel und ist weiterhin wirksam in einer Gesetzmäßigkeit, jetzt in deinem Leben, damit du dein Leben, was noch voller Herausforderungen ist, anfangen kannst, so zu bauen und zu gestalten, das Chaos, das Tohu, bohu so wie Gott eben. Und Gott sprach, Licht sei, Wasser trenne sich und Pflanzen sein, Tiere kommen hervor und, 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 Gott hat seine eigene Welt in Existenz gesprochen. Und dir und mir hat er dieselbe Kraft und Möglichkeit gegeben durch unsere Worte und genährt von Gottes Wort, diese neue Sprache Gottes zu erlernen. Markus 16, habe ich gedacht, passt hier auch. Die Zeichen, die da folgen, denen, die glauben. In meinem Namen werden sie in neuen Sprachen sprechen. Das ist natürlich wahrscheinlich im direktesten Sinne gemeint, tatsächlich das Sprachengebet, die Befähigung durch den Heiligen Geist in neuen Sprachen, in himmlischen Sprachen zu sprechen, aber... Ich musste in 50 Jahren, habe ich eine neue Sprache mir angeeignet. Die göttliche Sprache habe ich gelernt und musste ich erlernen. Und, und dadurch ist mein Leben entsprechend umgestaltet worden. Und, und ich lebe heute in den Dingen, die ich haben möchte, die ich liebe. Halleluja! Halleluja! Lerne diese, das ist ein Zeichen, dass du gläubig bist, dass du eine neue Sprache erlernst. Die Sprache Gottes, die positive, die Hoffnungssprache, die Glaubenssprache, die Lebenssprache. Amen. Könnten jetzt schon aufhören und beten und das wäre schon gut gewesen. Und dann let's do it. Mein, was, was brauchst du noch mehr? Tod und Leben. Entweder Tod oder Leben. Sterben oder Leben. Ist in der Gewalt deiner Zunge. Und wenn du die anfängst entsprechend zu benutzen, dann hast du entweder Tod, aber das will ja keiner, dann hast du Leben. That's it. Möchte jemand leben? Möchte jemand die Art von Leben, die Gott für uns hat? Ich bin gekommen, dass ihr Leben und das im Überfluss habt. Oh yes! Lerne, das Wort, den Willen Gottes in dich hineinzubringen und dann in deinen Mund zu nehmen, und es zu deklarieren, zu proklamieren. Und ich meine das buchstäblich. Und die Bibel meint es ja auch buchstäblich. Richtig, du musst es lernen zu sprechen. Du musst lernen, das Wort Gottes zu bekennen, zu sprechen, den Willen Gottes in Existenz zu rufen. Und eben, wenn man wenn man nur die Welt anschauen würde oder von der Welt lernen würde, die positiven Denker und die, die positiven Sprecher. Und du kannst ganze Kurse besuchen, Motivationslehrgänge, Firmen, Businessleute, Geschäftsleute, die erfolgreich sein wollen mit ihrer Firma, die die organisieren teure Motivationssprecher, die zu ihrer äh, äh, Belegschaft spricht und die die lehrt, positiv zu denken und um positive Kräfte freizusetzen mit ihren positiven Worten. Und da könnte man sagen, so, ja, Manipulation oder dies oder das. Well, es funktioniert, Hallo? Und wenn es funktioniert, wenn du am Schluss Gutes dabei äh, hervorbringst, weil du ständig positiv sprichst und hoffnungsvoll sprichst und und deine Umgebung wird positiv beeinflusst, nichts dagegen. Das sagt Gott kluge Leute, kluge Leute. Die wenden meine Prinzipien mehr an als meine Kinder. Meine Kinder sind so fromm und so religiös. Oh, ja, wir dürfen nicht. Wir demütig sein. Ja, ja, falsch, falsch. Also ja, schon schon richtig demütig sein. Ja, versteht mich. <lacht> Nein, nein, stolz und hochmütig sein. Nein, nein, schon demütig sein, aber nicht falsch. Okay, die nächste Bibelstelle, die uns beschäftigt heute Morgen, ist Jakobus. Ich wollte schon lange mal darüber predigen. Seit Jahren habe ich es nie getan, aber jetzt tun wir es. Jakobus Kapitel 3. Und wiederum, meine Frau und ich, wir haben diese Wahrheiten Damals in Amerika wirklich gelernt und wirklich mitbekommen. Und die haben unser chaotisches Leben, unsere chaotische Ehesituation, mein ganzes inneres Chaos in meiner Seele und, und Unsicherheit und all diese, wirklich angefangen, völlig umzudrehen. Und ich habe wirklich, und deswegen ist mir das auch so ein Anliegen, meine Freunde, ich habe wirklich gelernt, mein Leben äh, dem entsprechend zu formen und richtig richtiggehend diese Sprache Gottes äh, zu erlernen. Und ich habe mich, ich ich habe früher oft diese Gebe Gebetsspaziergänge gemacht in der Gegend, in Amerika und auch in Deutschland und so weiter. Und bin also nachts oder irgendwann einfach manchmal stundenlang rumgegangen und habe gebetet und habe Dinge proklamiert und eben in Amerika habe ich richtig gelernt, meine Gebete zu neu zu ordnen und meine meine mir noch meine Klage, die ich oft vor Gott gebracht habe und ihm alles erzählt habe, wie wie schlimm es ist und dass er unbedingt mir helfen sollte etc. etc. Und scheinbar hat sie nichts getan. <lacht> Bist du schwerhörig, Herr? Ist dein Arm zu kurz? Nein, ist er nicht. <lacht> aber dein Mund ist dein Problem, Schnuggibutz. Lerne das zu sprechen, lerne das zu glauben, was ich dir schon geschenkt habe, in und durch das, das, das große Opfer meines Sohnes und lerne das in, in die richtige Weise in dich hineinkommen zu lassen und als Bekenntnis, als Glaubensaussage in dein Leben zu pflanzen und dann werden sich die Dinge reichen. Ich habe das gelernt zu tun, wirklich. Und ich habe mich oft auch erwischt, wie ich mich wieder in irgendein so ein schwarzes Loch hineingebetet habe durch meine falsche Art des Betens, negatives und problemgeladenes äh, Beten und dann fing ich an zu deklarieren im Glauben, das zu rufen, was nicht war, als wäre es da. Das in Existenz zu rufen, was ich begriffen und erkannt habe, ich bin erlöst vom Fluch, also gehört mir der Segen Gottes, der Segen Abrahams und das sieht so und, so und so und so aus, die Bestandteile. Und so fing ich das an zu deklarieren, bevor es in meinem Leben manifest war und siehe da, es fing sich dann mit der Zeit an zu manifestieren. Lebensstil, es ist ein Lebensstil, Freunde. Es ist ein Lebensstil, es ist nicht keine im Gimme, gimme, my name is Jimmy. Name it and claim it. Übernacht. Ja, name it and claim it. Ja, ja, schon richtig. Benenne es und nimm es in Anspruch. Das ist richtig, das Prinzip ist richtig. Aber es wird oft als verwerfliche Aussage genannt weil es vielleicht missbraucht wurde, weil es man, man es so vielleicht vermittelt hat, als wenn man einmal spricht oder sowas und dann wird sich alles gleich ändern und wenn es halt nicht geschieht, ja gut, dann hast Pech gehabt oder dann funktioniert das doch nicht, ist es eben doch leer. Nein, nein, lass mal, hör mal hier, was Jakobus sagte. Wer ist Jakobus? Jakobus ist der physische Bruder, Halbbruder des Herrn Jesus gewesen. Auch eigentlich der, der Hauptleiter oder Pastor, könnte man sagen, hat er sich herauskristallisiert in der Jerusalemer Urgemeinde, Jakobus. Und sein Brief ist ja sehr praktisch, sehr konkret, sehr hands-on äh, für uns Christen. Und das sagt er in Kapitel 3, und ich lese ab Vers 2. Denn wir alle straucheln oft, <lacht> ermutigende Aussage. Das sagt immerhin der Jakobus und dieser Vers ist als Wahrheit in der Schrift, dieser Teilvers. Wir alle, sag mal wir alle, wir alle, wir alle Christen, wir alle wiedergeborenen Gläubigen, auch wir alle in der Urgemeinde, wir alle straucheln und straucheln ist bedeutet, machen oft Fehler. Verletzen Leute durch Worte und und, und machen einfach Fehler. Versagen, oft. wir alle straucheln oft. Oft. Es gibt Hoffnung für dich. Halleluja. Join the club. Der, der Club des Herrn ist nicht zusammengewürfelt, zusammengebaut durch die Vollkommenen, durch die ganz Heiligen. Nein, nein, nein. Wir sollen natürlich eben dahin streben, weil das ist dann der Nachsatz. hier. Ja. Jetzt kommt's. Aber einfach zu ermutigen. Zur Ermutigung, du bist nicht disqualifiziert, weil du das Gefühl hast, du, du, du machst noch so viele Fehler oder du begreifst so vieles noch nicht richtig. Ja, wir waren alle dort an dem Punkt, dass wir am Anfang halt noch nicht begriffen haben oder auch nach ein paar Jahren noch nicht richtig begriffen haben. Ich habe da festgestellt, ich habe sieben, sieben Jahre lang nicht wirklich begriffen, weil ich die Wahrheit nicht gelehrt bekommen habe in aller Klarheit. Aber jetzt jetzt kommt die, dieser zweite Teil des Verses 2. Wenn jemand nicht im Wort, und das Wort ist Glogos, wenn jemand nicht im Wort, im Reden, in dem, was er sagt, im Reden, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, ein vollkommener Mensch, der ist vollkommen, vollständig, ehrlich, aufrichtig, fit, dem geht's gut. Der ist ein vollkommener Mann, ein guter Mensch. Und dann, also wer im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Was? Fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Dynatos, fähig, dynatos. Stark gemacht, wenn du in deinem Reden nicht fehlst nicht die Fehler machst oder das lernst zu korrigieren und richtig zu reden, Dein, deine Zunge zu kontrollieren, das, was du sprichst, zu beachten, weil das wird gleich erklärt, dass das tatsächlich so gemeint ist, dann bist du ein vollkommener, ein reifer, ein gestandener Mensch, ein, ein Christ, der gesund und reif und fähig ist, fähig, seinen ganzen Körper zu zügeln. Und das Bild ist richtig wie so ein Pferd. Zu Zügeln, hier geht's lang, nicht da, wo du lüstest und machen und tun. Und das ist ganz grundsätzlich uns allen gesagt. Und jeder fängt mit irgend solchen Dingen an, wenn du zu Jesus kommst, dass du noch mit irgendwelchen Sachen beschäftigt bist, oder Fleischlichkeiten, die du ablegen musst, Gewohnheiten, die du angeeignet hast, von denen du scheinbar nicht loskommst, wie zum Beispiel das Rauchen oder Pornografie oder wer weiß was. Ich will es gar nicht zu sehr alles ausbuchstabieren, wir wissen es alle, worum es da geht. Aber da kannst du lernen, wenn du lernst, deinen Mund, deine Zunge in der richtigen Weise einzusetzen und zu gebrauchen, dann wirst du fähig, wirst du stark, auch von Gott stark gemacht, auch dein Fleisch, dieses, dieses störrische Pferd zu zügeln und in die Richtung zu bringen, in die es gehen soll. Und dann geht es weiter. Und eben kommt die Erklärung mit mehreren Bildern, Beispielen, Vers 3, seid ihr noch da heute Morgen? Ja. Gut, Vers 3, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Also jetzt fängt da an die Zunge und die, die, die Kraft der Worte. Übrigens der Bildschirm, ah, jetzt jetzt der, der geht an und aus hier vorne, nur zur Information. Wenn du lernst, deine Zunge in der richtigen Weise zu gebrauchen, dann sagt der Jakobus, der heilige Geist durch den Jakobus, dann ist es wie, wenn du das Geschirr einem Pferd, einem starken Pferd, das viel stärker ist als ein Mensch, das ist wie, wenn du ihm den Zaum in den Mund legst und es dann dahin führst und dahin ziehst, dahin leitest und lenkst, wohin es gehen soll. Also es, die Zunge ist wie das Zaumzeug im Maul eines starken Pferdes. Unser Fleisch, werden wir gleich noch sehen, ist ein störrisches Pferd. Und, 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 und Jakobus sagt sogar, die, die, das Fleisch ist sogar von der Hölle inspiriert oder entzündet und die Zunge. Aber eben, das sagt er natürlich ganz prinzipiell über den Menschen, der nicht von neuem geboren ist, ganz grundsätzlich. Weil das ist die Lösung. Wenn du Jesus in dein Herz holst und ihn zum Retter und Herrn machst, dann wirst du die Wohnstätte des Heiligen Geistes. Ich kann übrigens euch sehr empfehlen, Freitagabend Felsenfest noch anzuschauen, die letzte, der letzte Abend in der Themenreihe, geführt von Gottes Geist. Und da hat der Bruder Steinle auch gesprochen, hat das gut gemacht, denke ich. Anyway, <lacht> Eigenlob stinkt, ich weiß, tut mir leid. Aber nein, ich kann es empfehlen. Ich rede auch da insbesondere dann im, 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 im letzten Drittel über Gottes Führung in unserem Leben, in Monikas und meinem Leben, wie wir eben auch hierher gekommen sind nach München und in zwei Jahren, seit 40 Jahren hier unser Wesen treiben, unser positives Wesen treiben, Halleluja. Und mit John, wo ist er, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist, irgendwo ist er verschwunden, mit John und Miana hier zusammen Reich Gottes gebaut haben, in aller Unvollkommenheit, aber mit diesen Verständnissen wie kraftvoll das Wort Gottes ist, wie kraftvoll unsere Worte sind und dass wir Dinge buchstäblich in Existenz bringen können und es für viele Menschen zum Segen geworden ist. Aber eben diese Führung, die wir erlebt haben, wie Gott uns hierher geführt hat, das wurde zu einem ganz Schlüsselerlebnis für mich. seither wie Gottes Führung ganz grundsätzlich geschieht in einem christlichen Leben. Ich kann jetzt das nicht ausführen, kannst aber anschauen. Es ist ja alles online, wunderbarerweise. Nun gut, Vers 4, ein weiteres Bild, eine weitere Illustration der Kraft oder der Wirksamkeit deiner Zunge. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. Dieser kleine Hansel, der da an seinem Ding heute, oder damals eben so ein Steuerruder, ein großes Schiff, und das Bild ist natürlich Segelschiff damals, das von starken Winden, sogar von Stürmen getrieben wird und hin und her geschmissen, die Stürme des Lebens auch. Da auch dein Schiffchen, dein Leben, dieses große Schiff, wie soll ich das je zügeln? Lerne, deine Zunge einzusetzen wie ein Steuerruder und dann wirst du trotz der Stürme, trotz des Gegenwindes, trotz der Wellen, wirst du am Hafen ankommen, wo du hin wirst. Und wo Gott will, dass du hin wirst. Also, ich würde sagen, Gott legt ziemlichen Wert, auf die, dass wir das verstehen, wie groß, und wie machtvoll, wie einflussreich. Das ist, was wir mit unserer Zunge, mit unserem Mund sprechen. Weiter. 5. Vers 5. So auch die Zunge. Ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Äh, Luther hat es so wiedergegeben, den wollte ich eben auch äh, äh, uns entsprechend sagen, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge Luther ein kleines Glied, ein kleines Ding, aber richtet große Dinge an. Also kann ja dann, dann kommt ja gleich das Bild Siehe welch welch kleines Feuer welch einen großen Wald zündet es an. Du kannst mit einem Streichholz, winziges Dingchen, kannst du einen Riesenwald, den Ebersberger Forst, vernichten, wenn er denn so dürr wäre und so weiter und so fort. Und das Streichholz, das Feuerchen, das Steuerruder, der Zaum im Maul des Pferdes ist deine und meine Zunge. Wow. Da kann man ins Schwitzen kommen, <lacht> wenn man bedenkt, was man vielleicht so in seinem Leben schon alles gesprochen hat und, und sogar irgendwo geglaubt hat oder zumindest blöd, dummerweise geredet hat. Da heißt es, kehre um, tue Buße. Jetzt mach dich nicht fertig. Oh Gott, bewahre mich vor der Ernte meiner Worte, in meiner sündigen Existenz oder in meiner Unkenntnis als Christ. Ja, da bitte ihn um Bewahrung. Aber du kannst im Prinzip das Feuer, was du in entzündest, hast, anfangen zu löschen, indem du anfängst, das Wort Gottes in deinem Mund zu nehmen, lernst von Gott, was du jetzt sprechen kannst, damit diese Flüche, damit dieser Unsegen verwandelt wird in Segen Gottes. Ich bin erlöst vom Fluch der Krankheit. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Nicht, was meine Eltern gesagt haben, du Versager, du bringst es zu nichts. Eben, wir haben all diese Erfahrungen. Und sind geprägt von Worten aus unserem ganzen Leben. Und du hast Menschen geprägt durch deine Worte. Und wenn wir Menschen verletzen mit unseren Worten, wenn wir sie beschädigen, unsere Kinder oder wen auch immer, mit Arbeitskollegen, Freunde, äh, äh, Ehepartner, Ehepartner. Da lieben wir uns. Uh ich liebe dich, du bist das Beste, das Schönste, das Wunderbarste, was mir je geschehen ist. Und zwei Wochen später, du dumme Kuh, du Schwein. Du und schon sind wir auseinander. Und die Worte, die vorher Leben gebracht haben und Elixier, Lebenselixier, Himmel auf Erden, Paradies, Garten, Eden, geschaffen haben, werden plötzlich zu Hölle. Bum, bum, bumm. Die Bibel ist da ganz klar, ganz unreligiös. Vers 6, auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt. Sieh also, die Zunge hat Auswirkungen auf deinen ganzen Leib und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Du bist nicht von der Hölle entzündet, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Dann ist nicht mehr der Teufel dein geistlicher Vater. Und dein Geist ist nicht mehr entzündet von Sünde und geistlichen Tod, sondern nein vom Leben Gottes. Und der Heilige Geist ist jetzt in uns drin, in unserem Leib und hilft uns, das was, wie es gleich heißt, werde ich gleich lesen, das was Menschen unmöglich ist, hilft uns dieses tödliche Gift, dieses unsämbare Ding zu zähmen und in die Richtung zu drehen, in die es gedreht werden soll, so die Zunge ein Baum des Lebens wird anstatt eine eine Höllenquelle. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Helle entzündet wird. Das ist auch eine, ich habe es nachgeschaut, ist eine, ein Bezug auf, von Kind auf spielt die, die Zunge im Leben eines Menschen eine große Rolle. Von Kind auf wenn du deine Kinder dazu erziehst, ständig negativ zu reden und sie erlaubst, ständig negatives, blödes Zeug zu schwaffeln oder, oder zu fluchen oder sonst irgendwelche Dinge, dann bist du mit Schuld, dass es ihnen nicht gut gehen wird eines Tages. Du musst sie dazu erziehen, du musst dieses störrische Pferdchen hier, was da heranwächst, das musst du zügeln. Ich sage jetzt nicht mit welcher Weise, aber mit Konsequenz, mit Liebe und mit ganz klaren Ansagen. Und du musst natürlich eben selber zuerst mal begreifen, wie züglich mein eigenes störrisches Pferd. Seid ihr noch alle da, Freunde? Deswegen haben so viele von euch keine Kinder mehr, weil ihr wisst, oh, oh, oh. wir haben vier, wir sind Helden. <lacht> Nein. Vers 7, denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt. Also jede Art von Tier, ganz gleich welche Gattung, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Aber jetzt hört ihr das an, Vers 8. Die Zunge aber, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Wow. Das ist die Zunge des nicht neugeborenen, wiedergeborenen, in seinem Geist neu geschaffenen Menschen. So war meine Zunge, absolut. Und ich kann es nur bestätigen. Die hat viel böses Gift ausgelöst und viel, ich habe mich selber verflucht. Genau. You know? Und, und wir haben selber unser eigenes Grab geschaufelt mit unseren Worten. Und das Grab vieler anderer. Und für Leute verletzt. Und es war ja, es hat uns Spaß gemacht. Ja, der hat mich verletzt. Ja, zack, zack, zack. Mit einem Schwert. Aber, jetzt weiter. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes, übel, voll tödlichen Giftes. Vers 9, mit ihr preisen wir den Herrn, also redet das auch zu Christen, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Das tun wir Christen, wenn wir falsch reden wenn wir Flüche aussprechen, ohne es gar, gar nicht böse zu meinen, ja, diese Krankheit, wahrscheinlich wird sie daran sterben, unsere Schwester. Ah, da, da, da. Und ja, das war ja schon immer in ihrer Familie, und dann wird das wahrscheinlich dort weiter so gehen. Das ist halt vererbt, ja, ja. Und bei mir ja genauso, und so weiter. Und meine Mutter hatte diese Dinge, und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch bekommen. Ja, schaufle dein Grab weiter. Das wird ganz, ganz praktisch, meine Freunde. Lerne, heute Morgen, ich kann nicht kann nicht alles beschreiben, lerne, darauf zu achten, wie wir das auch gelernt haben. Wir sind nicht die vollkommenen Menschen, aber wir haben das gelernt zu praktizieren darauf zu achten und tun das bis heute. Und haben, und haben versucht und versuchen das weiterhin, nicht nur versucht, sondern wirklich geben das unseren Kindern und Kindeskindern weiter, weil das unsere Aufgabe ist. Mit dir preisen wir den Herrn und Vater, mit dir fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Vers 10, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Und jetzt hört die Jakobus oder den Heiligen Geist durch den Jakobus an. Dies, meine Brüder und Schwestern, ergänze ich, dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. <lacht> Ganz praktisch. Das sollte nicht so sein, Freunde, Schwestern und Brüder. Und wenn er sagt, das sollte nicht so sein, dann ist es nicht nur Wunschdenken, ja, wäre schön, wenn das nicht so wäre, sondern nein. Wenn das nicht so sein sollte, dann sagt er damit, tu das nicht, Bruder. Wenn du Gott preist, bleibe dabei und dann segne deine Schwestern und Brüder. Segne die Welt um dich herum, anstatt sie ständig zu verfluchen. Und dass die Welt böse ist, dass die Welt sündhaft ist, dass die Welt, dass man sich... Ah, dass ich mich auch ständig an die Stirne klopfe, dass ich schon bald eine Delle in meiner, an meiner Stirne habe. Nein, es ist nur ein Spruch. Wie kann man nur? Aber das ist eben, das ist halt. So war ich ja auch. Ein weltlicher Mensch, der den Heiligen Geist nicht in sich drin hat, dessen Geist von der Hölle entzündet ist, voller Sünde ist, der kann nicht anders, als nur die verrücktesten Dinge zu glauben und zu sprechen und zu praktizieren und dafür zu streiten. Und jetzt müssen wir beten für diese Menschen. Sie die, Segnet die, die euch fluchen. Segnet. Das ist gutes Sprechen. Das ist Gebet. Das ist Fürbitte. Dies, meine Brüder und Schwestern, sollte nicht so sein. Sagt der Herr dir. Jesus heute Morgen sagt uns, ist nicht gut, wenn du fluchst und dann gleichzeitig am Morgen wieder, Sonntagmorgen wieder den Herrn preist. Und da hast du Streit verursacht mit deiner Zunge. Dort hast du negative Dinge gesprochen. Bring das in Ordnung. Was in Ordnung zu bringen ist, bring es in Ordnung. Wo wir Menschen verletzt haben mit unseren Worten, muss man um Vergebung bitten. Richtig gehen. Bitte vergib mir. Was ich da gesagt habe, habe ich vielleicht gemeint, aber es ist falsch. Es ist nicht gut. Es ist nicht richtig wenn es negativ, verletzend war. Wahrheit ist manchmal schon auch negativ. Man kann Sünde und schlechtes Benehmen nicht gut heißen. Das sage ich auch nicht. Eltern müssen nicht sagen, ja, das ist toll, dass du uns die Bude auseinander nimmst. Halleluja, du bist ein Guter. Du hast richtig Kräfte, sieht man. Ja, das ist positiv, dass du so viel Kraft hast, dieses Chaos zu verursachen. Halleluja. Nein, das ist vielleicht irgendwo falsch verstanden. <lacht> da muss man schon auch versuchen, da eben Einhalt zu gebieten etc., aber lasst uns unsere Zunge benutzen als ein Steuerruder, als ein Feuer, das Leben hervorbringt. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die ganze Bibel, das ganze Neue Testament lehrt uns, wie man diese Nicht-so-Sein, dieses falsche Verhalten und Anwenden der Zunge, wie man das korrigieren kann. Römer 12, 1 und 2 ist im Prinzip, könnte man so sagen, so eine Zentralaussage, gebt eure Leiber, als einen lebendigen Gottesdienst, leider auch die Zunge, als einen lebendigen Gottesdienst. Und dann werdet nicht dieser Welt gleichgestellt, sondern verändert euch. Geht durch diesen Prozess der Metamorphose, der Verwandlung, durch die Erneuerung eures Denkens. Fülle dein Bewusstsein, fülle dein Herz, fülle deinen Verstand mit der Wahrheit, mit der Lichtwahrheit des Wortes Gottes, mit diesen Lebensworten Gottes. Und dann fange sie an zu sprechen, fange sie an in dein Leben freizusetzen, wie ein Sämann, der den guten Samen sät. Sähe sie in das Leben deiner Familie, deiner Kinder, deiner Ehefrau, deines Ehemannes und so weiter und so fort. Und dort, wo du eben verletzt hast, dort, wo du Hoffnungslosigkeit vermittelt hast, dort, wo du Unfähigkeit gesprochen hast, du schaffst das nicht, du bist ein Nichtsnutz, wärst du besser nicht geboren worden, machen und tun. Gibt es ja fürchterliche Aussagen, ich gehe davon aus, dass wir das definitiv nicht solche Dinge sagen. Aber manchmal in der Hitze des Gefechts scheint diese Zunge so schnell, dass eben das erleben auch meine Frau und ich immer wieder, obwohl wir jetzt, 44 Jahre verheiratet sind und, und glücklich verheiratet sind, uns lieben und so weiter und so fort. Aber manchmal, wenn da irgendwelche Situationen entstehen oder dann Worte entstehen, Missverständnisse oder einfach Dinge, die man vielleicht dumm gesagt hat im Moment in der Hitze des Gefechts, dann geht das so schnell, dass man mit aller, wo man sonst friedlich und happy und glücklich und sonst was ist, wow, scheint es als wie wenn sie da, da der größte Feind wäre oder ich ihr größter Feind. Das ist, das ist, das ist eben die, 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 wie es, wie hier gesagt ist. Dass unser Fleisch kann noch von irgendeiner Seite beeinflusst werden. Und das können wir aber durch Glauben und durch eben lernen, das Richtige zu sprechen und zu deklarieren, können wir auch unseren ganzen Leib und unser ganzes Sein, das ganze Wesen unseres, unseres Lebens, in die richtige Richtung bringen und können vollkommene Menschen werden, die auch fähig sind, ihren ganzen Leib zu zügeln. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Also entweder ist eine Quelle eine Süßwasserquelle oder eben eine Salzwasserquelle, aber nicht bei manchmal so, manchmal so. Also unser Mund sollte nicht eine Quelle des Bitteren, des Bösen, des Giftes sein, sondern des Lebens und des Heils. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum, Oliven hervorbringen oder ein Weinstock, Feigen, auch kann salziges, nichts süßes Wasser hervorbringen. That's it. Lerne, also dein Herz, erfülle dein Herz mit Gottes Leben, mit Gottes Heiligen Geist. Sei voll, des Heiligen Geistes, nächsten Sonntag, ist Pfingsten die Ausgießung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist der ersten Gemeinde damals in Jerusalem. Auch du brauchst dringend die Fülle, die Kraft, die Salbung, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wenn du von neuem geboren bist, bist ist der Heilige Geist in dir drin. Aber er möchte in dir Vollbesitz gewinnen. Und eben auch dir die Fähigkeit geben, in neuen Sprachen zu beten, diese neue Sprache, die Gott uns gibt durch den Heiligen Geist, zu sprechen, zu beten, viel in Sprachen, in Zungen zu beten, zu sprechen. Aber eben auch ganz praktisch diese neue göttliche Sprache des Lebens, des Glaubens, des Heils, des Segnens, diese zu erlernen. Und dazu gehört die Erneuerung unseres Denkens, und das Einüben in ganz praktischer Weise dieser, dieser Dinge und dieser Zusammenhänge. Halleluja. Ob du es weißt oder nicht, das war eine gute Predigt oder das war eine sehr, das war, das war eine sehr praktische Predigt. Ich meine damit nicht, ich habe gut gepredigt, aber das, was ich gesagt habe, das war gut. Die Wahrheit, die war sehr gut. Und, und der Rest, ja, wir sind ja nur diese Maulesel, die Barber, die da sprechen im Namen des Herrn. Nein, ich habe ein besseres Bild als Esel von mir selber. Das sind auch Worte, ja. Was hast du immer gehört als Kind? Ja, du Esel, du. Ja, ich bin ja nur ein Esel. Nein, bist du nicht. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Manchmal benimmst du dich wie ein Esel. Geld John? Manchmal benehmen wir uns wie Esel. Ja, natürlich. Aber dank sei Gott. Aus uns hat der Herr ein Rassepferd gemacht. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen und abschließend beten. Oh, wie wunderbar ist es. Gottes Wort ist so praktisch. Oftmals gar nicht so geheimnisvoll. Sehr, sehr praktisch. Ja, nimm alles, Andi. Nimm mir alles weg. Alles gehört dem Herrn. Der Andi ist so ein Segen. Mei, mei, mei. Halleluja. Wirklich wahr. Wir sind so stolz auf ihn und auf unsere Kinder. mein Lord. Und haben ihnen das wahrscheinlich viel zu wenig gesagt in ihrem Leben. Aber wir bemühen uns, das nachzuholen. Man kann auch Dinge nachholen. You know? Und man kann auch sagen, hey, es tut mir leid, wo ich dich vielleicht oft entmutigt habe oder verletzt habe in, als Kind und, oder auch diese Dinge gesagt habe. Man kann richtig beten, Herr, zeig mir, wo habe ich mich fehlverhalten mit meinen Kids. Zeig es mir. Und dann mit den Kindern darüber reden, wenn vielleicht nicht mehr so Vertrauen ist zwischen Papa und Sohn oder um Mama und was auch immer, dem Kind, dann kannst du fragen, Herr, was ist es, was meine Tochter, meinen Sohn ein Stück von mir entfremdet hat? Was habe ich verursacht, dass sein Herz, dass seine Seele verletzt wurde, dass er ein schlechtes Selbstbildnis äh, bekommen hat? und sich von mir entfernt hat, um sich davor zu schützen, noch mehr ständig entmutigt und verletzt zu werden. Herr, hilf uns. Öffne die Augen unserer Herzen. Oh mein Gott, ich könnte euch Zeugnis geben, über wie, wie, wie diese Prozesse auch in meinem Leben solche Veränderungen in meiner Beziehung zu meinem Vater zum Beispiel gebracht haben, die nicht schlecht war, aber die auch betrübt war, und das wurde mir eines Tages irgendwie deutlich. Und da habe ich gebetet und hat der Herr richtig mir einfach zack eine Szene von, aus meiner Kindheit vor die Augen gebracht, an die ich nie gedacht habe, all die Jahre und Jahrzehnte. Und da habe ich was gesehen. Da ist was passiert. Nichts Schreckliches. Aber dieser, diese Szene hat in mir meine Vertrauensfähigkeit, meine, meine mich einfach ihm völlig ungehindert zu öffnen, die hat war da verletzt worden. Da habe ich mich zurückgezogen und Bitterkeit entwickelt, Ablehnung. Das hat mir der Herr gezeigt und dann wusste ich, weil ich darüber gelehrt hatte in einem Seminar, habe ich selber den Prozess nochmals durchgemacht und gemerkt, ja, da ist ja auch mit meinem Vater eben gewisse Schwierigkeiten habe ich Gott gebeten, zeige es mir. Und dann hat er mir das gezeigt. Und dann habe ich das getan. Vater, ich vergebe meinem Vater. Ich sage das vor der unsichtbaren Welt, vor dem Teufel, vor den Engel Gottes, vor dir, Vater. Ich vergebe meinem Vater diese Sünde, die er nicht mal direkt an mir vollzogen hatte. Ich vergebe ihm das. Und bitte vergib mir, wo ich bitter und ich wurde und ihn abgelehnt habe. Und da wieder so ein Erlebnis das wurde zu ein. plötzlich kam der, der, der Strom des Heiligen Geistes über mich und ich bin nicht so emotionell in diesen Dingen, dass ich danach suche, sondern es geschah einfach. Da war ein richtiger Heilungsstrom und ich merkte, wups, da ist etwas gelöst worden. Und nächstes Mal, wo wir uns getroffen hatten, ich hatte da schon in Deutschland gelebt, als ich wieder heimfuhr mal an einem Wochenende nach Basel in die Schweiz. Ah, da hat er das gemerkt. Und als wir uns ge verabschiedet haben, haben wir beide geheult wie Schlosshunde, weil wir einfach gemerkt haben, da ist etwas verändert und ich habe ihm nichts gesagt. Es war einfach eine Wirkung, die da war, weil ich ihn einfach völlig vorbehaltlos jetzt lieben konnte und er die Wärme gespürt hat und das hat ihn so gesegnet. Anyway, wir haben später dann mal darüber gesprochen. Ich kann das alles nur sehr, sehr empfehlen, diese ganz praktischen Prozesse durchzugehen, weil Worte haben die Kraft, Tod und Zerstörung und Verletzung hervorzubringen oder Leben und Heilung, Gesundheit, Freude. Halleluja. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.